0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier Avec DNCA Finance Maison d'épargné de valeur et tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce lundi. Facebook veut créer 10 000 emplois dans la construction d'un monde parallèle. La super solution pour payer ses pleins de carburant beaucoup moins cher se nomme Superéthanol. Et puis encore du changement dans les règles du diagnostic de performance énergétique. Mais la question demeure de l'acceptabilité sociale des rénovations demandées. Dans cinq minutes, le Focus éco de Radio Classique, l'industrie automobile. Face à une crise majeure, Luc Châtel, président de la plateforme de la filière automobile française, est avec nous à 6h15. 45. Radio Classique journal de l'économie qui démarre donc avec un univers parallèle, le métavers ou metaverse en anglais. Nouveau champ d'innovation quasi infini. Facebook a donc annoncé cette nuit vouloir créer 10 000 emplois d'ici 5 ans dans l'Union Européenne pour construire ce métavers dont on parle de plus en plus dans le monde de la tech. Voilà qui demande quelques explications pour bien comprendre. Bonjour Eric Mauban.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Mark
0: Zuckerberg avec ses 3 milliards et demi d'utilisateurs, serait-il un peu à l'étroit dans l'univers que nous connaissons.
1: Alors en tout cas François, il se projette dans l'avenir et pour lui l'avenir eh bien c'est la réalité augmentée, à ses yeux le réseau social tel que nous le connaissons aujourd'hui sera rapidement dépassé dans quelques années, vous pourrez mettre une sorte de casque sur les yeux, il vous permettra de jouer à des jeux vidéo, de regarder un concert comme si vous étiez ou d'acheter des objets comme par exemple des tableaux il vous sera également possible de discuter sur un canapé avec un ami sous forme d'hologramme, vous aurez alors l'impression qu'il est assis à côté de vous alors qu'il sera peut-être au bout du monde cette vision a maintes fois été évoquée dans les romans de science-fiction elle pourrait rapidement devenir réalité. La pandémie a permis d'accélérer les échanges à distance. Mark Zuckerberg veut profiter de cette tendance pour faire entrer Internet dans une nouvelle dimension. Il reste à définir laquelle. Sur ce point, les avis divergent. Beaucoup de personnes se demandent où cela va nous mener. Explication signée Eric Mauban pour Radio Classique. De la
0: Silicon Valley de San Francisco, allons 600 km plus au sud, à Los Angeles et précisément Hollywood, qui semble avoir échappé de peu à une grève. Les équipes techniques de tournage menaçaient de paralyser l'industrie du cinéma américain à partir de cette nuit, minuit. Mais un accord a été conclu in extremis avec l'alliance des producteurs de cinéma et de télévision qui rassemble Disney, Warner ou encore Netflix. Il est 6h42, ce sera l'un des thèmes de la semaine en économie comme dans le débat politique. Le geste attendu du gouvernement sur le prix des carburants. Tout le monde imagine un chèque destiné aux ménages les moins aisés. En attendant, il y a ceux et celles qui cherchent l'astuce pour payer moins cher tout court, pas seulement en ce moment, et sans passer par la forte dépense que représente la d'une voiture électrique. Astuce qui se nomme de plus en plus superéthanol. Le carburant, à partir de betterave à sucre, de blé ou de maïs, une station sur trois, on distribue désormais, c'est un plein en plein boom. Écoutez bien, le 85 est à 68 centimes le litre. De quoi faire réfléchir, d'autant plus qu'on peut convertir sa voiture. Émilie Vallès. Béatrice a équipé il y a cinq mois sa voiture d'un boîtier permettant de convertir le moteur essence à l'éthanol. Cela lui a coûté 800 euros, mais cela sera vite rentabilisé vu les prix à la pompe, explique-t-elle.
1: 70 centimes le litre d'éthanol et plus d'un euro 70 euh, <rire> l'essence. Euh, oui, je regrette pas du tout. Je faisais des pleins à 70 euros. Aujourd'hui, je fais des pleins en moyenne à 33 euros maximum. C'est une sacrée économie. Depuis juin,
0: FlexU, l'Energy Development, l'un des pionniers sur ce marché des boîtiers, enregistre une croissance de ses ventes de 37% et dernièrement, cela s'est encore accéléré selon Jérôme Loubert, son directeur commercial. Le mois d'octobre est particulièrement impressionnant. On va pour la première fois passer la barre des 2000 voitures converties à l'éthanol en, en un seul mois. C'est évidemment lié au contexte économique actuel et à la hausse des prix des carburants. Sur le marché des véhicules neufs, Ford est le seul constructeur généraliste à commercialiser des modèles bioéthanol, mais c'est un pari réussi. Fabrice les porte-parole de
1: Ford France. La Fiesta,
0: qui est une citadine, bah C'est pas compliqué, c'est deux ventes sur trois qui sont commandées avec le moteur FlexiFuel qui roule à l'eau Et sur Puma, et donc le petit SUV urbain, c'est plus de la moitié des ventes. Donc là, on est face clairement à un énorme succès.
1: Ford compte vendre entre
0: 30 et 40 000 véhicules compatibles au biocarburant l'an prochain en France. Reportage Radio Classique signé Émilie Vallès. Toujours à propos d'énergie, mais cette fois dans nos logements, encore du nouveau, du côté du DPE, diagnostic de performance énergétique modifié cet été, suspendu depuis pour les logements construits avant 1975, car les règles semblaient inapplicables. L'arrêté paru jeudi dernier est plus souple, sur la ventilation naturelle des logements, sur l'isolation des murs, l'eau chaude collective et la perméabilité. Mais c'est peut-être encore trop strict pour mettre Jacques Gobert, conseiller auprès de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière. La réforme pose un grave problème de rénovation d'une masse colossale de logements à rénover très rapidement. Les travaux qui sont à demander aux propriétaires, qui sont souvent impécunieux ou qui sont de petits propriétaires, va être gigantesque. et donc il faut vraiment s'interroger sur la possibilité effective pour ces propriétaires de faire face à des dépenses qui s'avèrent colossales. Donc, par voie de conséquence aussi, de s'interroger s'il n'y a pas lieu, d'assortir ces réformes d'une réflexion plus approfondie, avec des aides appropriées pour permettre à ces petits propriétaires de faire face. À l'étranger, un gros coup de mou pour la croissance chinoise. Net ralentissement au troisième trimestre à 4,9% après 7,9% au deuxième trimestre. Conséquence de la crise de l'immobilier et des pénuries d'électricité qui pénalisent les entreprises. Les marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en en ce moment, en forte hausse, plus 1,81%. Le CAC 40 a fini la semaine dernière, a fini la semaine sur une hausse cumulée de 2,55%. Wall Street, de son côté, a signé sa meilleure semaine depuis le mois de juin. Et puis, parce que c'est aussi de l'économie, on ne pouvait pas ne pas évoquer ce matin l'ouverture de la saison de ski. Et oui, mi-octobre, en France, du côté de Tigne, qui est installé à 2100 mètres d'altitude. Week-end vécu comme un soulagement après la saison annulée de l'année dernière. Voici ce que nous dit Frédéric porte le directeur de la station quand on lui demande comment s'est passée cette reprise. Très bien, hein, avec le, le sourire, le beau temps, la neige et l'objectif du millier de skieurs a été bien atteint, voire dépassé. Il y a plus de monde que la période avant Covid, l'envie des Français de retourner au sport d'hiver est très importante. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, un très bon résultat. Une semaine avant les vacances de la Toussaint, ça augure de belles perspectives d'activité pour cet hiver. Le ski est bel et bien de retour. Le ski est de retour. Dans un instant, le Focus Eco. Luc Châtel, président de la plateforme automobile, en direct sur Radio Classique.